0: Hemos estudiado lo oportuno que fue el nacimiento de Jesús bajo el imperio romano, pero también sabemos que bajo ese imperio Jesús fue sacrificado. Hoy estudiaremos la parte final del imperio de hierro y su aplicación espiritual. Somos Magnolia y Oscar. Bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. Hagamos un resumen de la interacción entre Jesús y el imperio romano. Sabemos que Jesús nació en una provincia romana, por lo que fue seguramente censado y considerado también habitante judío en Galilea. Durante su vida tuvo que aceptar las condiciones de la legislación romana. En algún momento de la historia, Jesús es cuestionado por los fariseos sobre el impuesto, respondiendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Durante su ministerio, Jesús recibe la petición de un oficial romano para que cure a su sirviente, a lo cual Jesús accede. Jesús fue condenado a muerte por un tribunal judío luego de un juicio perverso y amañado, pero la ejecución la realizó la autoridad romana derivado de un sucio manejo político judío en el que el procurador romano, cuya función era administrar justicia y evitar problemas en la región, no tuvo otra alternativa que crucificarlo. Al morir Jesús en la cruz, el cielo se ennegreció y cayó un aguacero, lo que motivó a un soldado romano a declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Sobre su tumba se puso un sello romano y una guardia romana la custodió, pero ninguno de estos dos impidió que Jesús resucitara. Ahora queremos concentrarnos en la interacción entre Jesús y Pilatos. Leamos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 2.
1: Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. El gobernador.
0: Pilato era de naturaleza inflexible y, debido a la obstinación, duro. Frecuentemente chocaba con los judíos, ofendiendo sus sentimientos religiosos por actos necios. Una vez hizo que sus soldados marcharan a Jerusalén llevando estandartes con imágenes del emperador. En otra ocasión colocó escudos dorados con el nombre del emperador grabado sobre ellos en el antiguo palacio de Herodes. Este tipo de hechos solo generaba rechazo de parte de los judíos. Aquí vemos un reflejo del imperio romano y su símbolo de hierro, duro y frío. Y muchas veces vemos esas características en nuestros propios corazones, inflexibles, obstinados. Y podemos ver que el final de una actitud así no es la mejor. Gracias a Dios tenemos a Jesús, quien puede transformar cualquier corazón de hierro que se disponga a su influencia. Los evangelios mencionan a Pilatos principalmente en relación con el juicio de Jesús. En ese tiempo se encontraba en la mitad de su administración. Y sabiendo que era sumamente impopular, estaba ansioso de agradar a los judíos en algo que no le costara nada, aunque se daba cuenta que las acusaciones contra Jesús eran falsas. Leamos en el libro de San Juan capítulo 18 versículos 33 al 38.
1: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿Qué es la verdad?
0: Una de las primeras cosas que podemos ver es el hecho de cómo Jesús se hizo pecado por nosotros. Él fue juzgado injustamente por Pilato para que nosotros no tengamos que ser juzgados justamente por Dios. Se habían traído falsos testigos con múltiples falsas acusaciones de sedición y por eso la primera pregunta busca sacar alguna declaración que confirme los rumores. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato no tenía ni la menor idea que estaba enfrente del príncipe del cielo En los tiempos tan difíciles como en los que vivimos a veces ignoramos la intervención de Dios en nuestras vidas pero hoy también Él está aquí buscando tener entrada en nuestras vidas Jesús contestó con otra pregunta que no era evasiva de la pregunta inicial sino una invitación a analizar la primera ¿Dices tú esto por ti mismo? o te lo han dicho otros de mí? Pilato no podía afirmar que Jesús era el rey o no de los judíos porque no tenía ninguna prueba concreta. Jesús nunca había tratado de mostrar pomposidad, nunca había reclamado ningún poder secular, nunca había buscado tomar el lugar de juez en los asuntos seculares. De hecho, si Pilato hubiera investigado más se hubiese dado cuenta que precisamente porque Jesús nunca utilizó sus milagros con el fin de sacar a los romanos de Galilea y por no haber establecido un reino eternal, de la misma manera que Moisés había peleado contra los egipcios con los poderes que Dios le dio y así le dio libertad de Egipto. Si Jesús hubiera hecho eso, hubiese tenido el apoyo de los líderes judíos porque hubiese llenado sus expectativas humanas. Muchas veces son esas falsas expectativas que no nos permiten aceptar a Jesús como salvador y Señor en nuestras vidas. La respuesta de Pilato es despreciativa. De ¿Soy yo acaso judío? El pueblo de Dios había sido llamado con altos cometidos y propósitos, pero se habían rebajado tanto que Pilato habla de ser judío como una cosa baja e inferior. Y así es como buenos nombres son maltratados por culpa de malos hombres que los usan. Hay lugares en el mundo donde ser llamado cristiano es sinónimo de deshonestidad. ¿Qué significado le das tú al nombre de Jesús en tu vida? Pilato formula una pregunta más básica y general. ¿Qué has hecho? En otras palabras, en vista de que todos los líderes judíos habían decidido condenarlo y asegurarse que fuera asesinado, debía haber una razón para ese odio. ¿Cuál era? Jesús ahora contesta directamente la pregunta inicial de Pilato, explicándole en qué sentido era rey. Él no era un rey secular ni tampoco. Sus métodos eran métodos seculares. Su reino no se establece por luchas humanas, sino que viene del cielo. Su reino no es por sucesión o elección o conquista. Su naturaleza no es mundana. Es un reino que se establece dentro del corazón de los hombres. La riqueza y el poder de este reino son espirituales. Los ejércitos de este reino no son humanos, sus armas son espirituales. En otros términos, este reino no interfiere con los asuntos de los reyes, no cambia ningún establecimiento nacional. Al único reino al que se opone es el del pecado y Satanás. Los súbditos de este reino están en este mundo, pero no son de este mundo. Son llamados, elegidos, convertidos, herederos de otro mundo. Este es el reino de Jesús. Por supuesto, el reino romano no tenía ni quería tener esas características. De la misma manera que Pilato no quiso escuchar la respuesta a su última pregunta, ¿qué es la verdad? Por lo tanto, ese imperio llegaría a su fin. De la misma manera que nuestras vidas pueden llegar a su fin cuando decidimos cambiar al rey de reyes y el señor de señores por un reino temporal y finito. Al final del imperio romano existió una división por parte de unos compuestos de tribus bárbaras, los alemanes, los burgundios, los suevos, los vándalos, los sajones, los francos, los visigodos, los lombardos, los erlos y los ostrogodos. La caída del imperio romano era inevitable, pero nuestra caída sí es evitable si nos hacemos súbditos del reino de Dios en este momento. Hoy es el día de salvación aceptable. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana continuaremos con el estudio del capítulo 2 y estudiaremos el título El Reino Eterno. Recuerda suscribirte a los devocionales del libro de Daniel en 365 días. Estamos terminando el capítulo 2 y vamos a empezar con el capítulo 3. Si este material fue de bendición, por favor. Ayúdanos a hacerlo más visible. Déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas y suscríbete al canal activando las notificaciones para recibir nuevos materiales. Todo ha sido producido por el Ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga.
1: Amén.